0: 这个宝石 G E M 的歌确实还是有劲儿、嗯，有劲儿有劲儿啊、嗯嗯！这个这是我们，呃，多多少年了？得有六七年。呃，你说这歌诞生啊？对，六七年啊。不止不止不止不止呢、嗯？不止。我我写我拼命啊！一三年啊，九年，一四年,年的没有。他是离开长春那年啊写的。那一年他的孩儿才。好像得有将近十年了吧，一四、呃、正好九年，九年，九年，九年，九年，九年，九年，嗯,嗯哎呀，这个黑灰呀，黑灰，黑灰，黑有黑灰，嗯、呃，你看九年人家<咳>啥样。<咳><咳>你看九年咱咱啊,啊,啊是这个黑黑啊？那你黑黑我以为？那你黑黑啊？有道理、啊，我以为是感慨，就时间过得很快，黑,黑黑的。那叫那个没什么可黑黑的啊啊黑黑的是啊，那、啊啊啊啊啊、年人家九年，嗯他春晚夸夸的，嗯嗯，演电影、电视、电视剧夸夸九年还是很重要的，嗯、因为九年一贯制嘛。嗯，行吧。嗯<笑><笑>、啊，九、哎、九九年义务教育，对、哎、义务教育啊，义务教育。这个，呃，先先这个在公布我们今天的这个话题之前啊，就是先先小小的这个小小的闲聊几句啊，闲聊什么呢？我，嗯，昨天晚上啊，由于这个在外用餐啊，结束的比较晚，我呢，呃，停停车停的离家这个楼也比较远啊，停完车之后啊，我往家走的这个过程中。呃，我我我我就是院子里面有几个野猫，嗯,嗯啊，然后呢，有好心人呢给他们搭了这个呃窝棚，小猫窝、啊，搭了这个窝棚，然后呢，他们就是在这个呃非常安静的，哎，已经十二点多了，嗯，非常安静的小区里面，然后这个这个这个感觉他们行动就是很很敏捷，嗯，然后悄无声息，然后很快乐，然后唰唰唰唰我就在这个小区这个院里走，再加是一个稍微有点气温有点回升了，也没有那么冷了，你也不用走的那么快啊。你突然有一种就是，哎、嗯，以科幻电影那种感觉，可能也跟我家那个院里面有、嗯、有有有有有,有两个古建对、嗯，<笑>有关啊。就是你有一种，嗯，你恨自己不是小小男孩啊啊！就如果说你要是小男孩的话，啊、这个时候你就。你可能就是会抓,抓猫啊，不是，就是像那个忍者似的，俩手背后面啊就就就就啊！啊，对，你说这那个那个猫，它那个、哎、一点都没有，对对对,对,对，它它然后<咳>我就在思考一个问题：人是从什么时候开始就开始特别在乎，就是即使什么旁边没有人，一个人都没有啊？嗯。就这个时候，如果我就是做出一些比较诡异的，像上中学的时候走后走道，突然间来个急停跳投，嗯、啊、嗯，哎、啊，来个假胯下。对对不对？无失物全无失误、哎，对不对,对？然后足球走走道儿来一个那个那个那个夹球，后脚跟儿挑球。我现在在家，我经常无失物来个跳投呢，啊，是不是？嗯，是从什么在家呢？因为你是一个完全自己封闭的空间了嘛，你与外界已经隔开了、嗯。就是从什么时候开始，我们在没有人能看到你的情况下，你也不会去做一些你当时内心特别想做，但是外人看来会非常怪异的事儿。随地大小便呢？不是，那不是随。随地大小便不不行的<笑>。嗯，你这个问题我也考虑过。嗯，就是有一回我特别急，实在是没有办法。特别急，急到什么程度呢？就是我是从桂林路往回来。嗯。然后那个时候呢，我也是刚刚买车不久，车技也不好。嗯。我只能慢慢开。车上除了我和王老师之外，还有我一个女同学啊。我们是八个人聚会，完事之后，哎，他们有的是这个方向，这个方向。然后这个女同学跟我们是正好顺道嗯。我要把这个女同学，我和王老师俩要把这女同学先送回家，嗯。然后呢，我再回来。那个、时候我就住隔壁嘛，住单位隔壁嘛。嗯、我再回来上节目、嗯、啊。那个、时候咱俩是晚上十一点的节目，哎、嗯嗯，王老师回家，我来上节目、嗯。实际上从桂林路出发的时候。我就稍微有那么一点感觉，嗯，但是呢，我完全可以选择说你们再唠会儿啊，我呢在饭店上个上个厕所，嗯，但是我当时掐指一算，没，应该没啥，应该没啥问题，没有这个必要。再一个，哎、我是挺不愿意在外面上厕所的。哎，对，呃，我寻思到这块儿消停了，是不是？我来来到到咱当时当个十五楼，到十五楼,楼到这个肥水不流外对对对对对,对，消停的嘛啊，然后把这个。呃，棉袄什么的脱一脱、啊，对对对,对,对，要不然不得劲儿，不得劲儿、啊，不得劲这可倒好啊，一我开车开的次，开的慢，二呢，到这个女同学家了，王老师他们两个聊聊，这就是非常的开心。就不下车啊,啊！他们两个坐在后排就聊，啊、你又不能撵我，坐在主驾驶上是如坐针毡、嗯、啊！我不能说，我肚疼，我想上厕所，你赶紧下去吧。嗯、啊，我还有点不好意思，对啊，那毕竟是一个女同学。嗯、啊，我说那我就挺一挺吧，因为这个女同学的这个家呢，离咱们单位非常近，嗯，就在导演和李局、李局的那个小区。嗯啊我说那也没就一,一脚油的事儿，挺近的。他俩唠就没完没了，因为啥呢？那时候是九点多，王老师知道我是十一点的节目，就是他有时间。你比如说我要不赶趟了，上节目不赶趟了，那不能唠。他俩就唠啊唠，哎呀妈呀！后来也不是，我是找了怎么一个借口，我就给他劝劝劝劝下车了。嗯，哎，我就是从来那可能我是头一回有呃买车以后头一回开那么快啊，那也是晚了。<笑>但是我没超速、啊，没超速、啊，我胆小，我也不敢超速。哇，我赶紧开到单位，开到单位，停到单位院里。王老师就是他溜达回家，我就往楼里跑。哎，这个是，就是这个、嗯、这段时间是最、啊、最憋，对对对。而且之前大家知道，之前我一直是坐着的，这回你站起来了，嗯，而且你不能跑。啊、你一跑的话，就非常有可能就就就失控了，甩肠子。然后你<笑>，你跑，的肠胃不是动它，你就只能加速的走。嗯，然后最后我就是我掐指一算，我不可能再等电梯上到十五楼了<笑>。哎，我直接进到一楼大厅旁边一楼那个，我就我就我就去了，我就去了<笑>。你说明白，别说我进了一楼大厅，<笑>没有没有没有<笑>，进一楼大厅拐弯的那个那个卫生间，我就去了、哎，非常的。非常的危险，嗯，非常的危险、嗯，嗯，大概就是说，如果是百分制的话，已经到九十九分了，嗯，非常危险。那么这种情况下，就是一个哲学的问题，你是让自己危险，你还是让自己难堪？难堪是拉裤兜吗？<笑>觉的难堪，你你你,你<笑>不是？那为啥非要难堪到那种程度、啊？那你就先解释一下，就是你说难堪，跟女同学说你,你不行，你赶紧下车吧，我这肚子疼，我我我我不行了，你你你你你赶紧的，我要回单位上厕所。嗯嗯嗯。那你看你是不是在女同学面前你觉得这很难堪、呃嗯，那不行，那不行，很难堪，不行吧？嗯，不行吧？那你要是说找个背旮旯？
1: 哎、啊啊，那那不那那那更不行，那更不行，那更不行，那更不行，不行不行
0: 不行，对不对？是这就对对这这这是一个两难的两难的问题啊。呃，那就是还能憋住。<笑>如果如果你真的憋不住的话，就会在车里难堪，<笑>对吧？呃<笑>、就是，就是就是也是，你就从结果论的角度来讲，它是这么回事？对对对,对，你你就是<笑>你到最后你还是能憋住。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>行啊，可、okay, 以、okay ，反<笑>正你得小心你每一次气流<笑>。<笑>哎，为什么会转到这儿来啊？对对对，就说这个，你是从什么时候开始，就是不敢做一些、啊？你你要忍者，昨天晚上想忍者、啊，就是我有一种，我不是说我特别想忍者，嗯、就是我觉得如果说我在年轻，比如说十五岁，嗯，我我二十出头的时候，我没准能干出这种事儿来。嗯，像你，下下雪雪夜跑到北海公园去打滚去，嗯，对不对？也也有几年没打滚了，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，就是前几年还可以的，慢慢的我们就开始，就即使是没有人看着你的时候，你也不会去做这些行为了。嗯啊、嗯，反正在我这儿就是属于变懒了，因为我不太在乎这些事情了。嗯,嗯,嗯啊，我也不太在乎这个呃其他的人类怎么看我，都都是都是蝼蚁，有什么腻啊嗯嗯嗯？我觉得这就是有点变懒了。嗯嗯，啊，因为你要做这个事情，你势必会耗费一定的体能。嗯嗯嗯，你要是不耗费体能的话呢，那这个事儿肯定也不好玩。嗯，对吧？对对，嗯、<笑>就是一你比如说，咵嚓，今天下那个大雪特别大，然后又没有风、嗯，雪静静地落下来。嗯。然后我呢，一定会选择就是找一个没有人踩过的地方，嗯,嗯像北海公园啊，像哪块儿啊，咱这个轱辘两圈儿、嗯。但是你轱辘。轱辘完，你衣服不也湿吗？对对对。然后你回去那个收拾，整哩哩啦啦，我就嫌麻烦、啊，所以不玩了。是这样。嗯，反正那个就结合到我刚刚我说这个，就是冬天的夜晚呐、啊，然后这个猫啊唰唰唰唰唰，还有路灯啊什么啥这些这些画面啊，再结合前两天看到的一个新闻，就说这个、呃、中国已经是世界上治安最好的国家之一了。嗯啊，治安最好的国家之一，就晚上十二点多还可以一个人在大马路上走。就是溜达，嗯，这个实际上在很多国家你根本都做不到啊，嗯、即使是很多发达国家你也做不到。有很多国家，你别说半夜了，白天都危险了对对对，是吧？所以说非常的非常的这个感觉非常感慨啊、嗯嗯，就是这个这个生活的这个、哎。你刚才提到猫啊，啊，我觉得咱们事儿这个事儿就可以往猫身上套。是，你说什么时候就开始？哎呀，不做那些事儿。你看猫这年龄越大的猫它越不动的，嗯嗯，哎，越懒。嗯天天就睡觉。那小的时候，猫特别有好奇心。对，猫可比狗有好奇心多了。小的时候，你扔地一个纸团，夸一玩能玩一天。嗯嗯。然后它慢慢大了起来啊，这个成为一个老猫之后，你撇一个纸团，它就就用眼睛斜楞你。嗯嗯,嗯就是瞅你，这是有病吧？哈哈哈啊，然后就特别特别无趣了。嗯啊。但是猫不管多小的猫和多大的猫，好像猫吃东西都是比较优雅的。它没有，就是夸夸夸夸，歘着吃那种，那种好像少。没有，几乎没有，都比较优雅。嗯嗯呃，即使是就是拿出猫罐头的时候，它、嗯、吃顶多是发出点，嗯、哎、嗯嗯、哎哎，它都是一点点舔着吃。哎，对对对，嗯、它舔着吃。也不像我家狗，我家狗吃所有东西都像喝一样。那玩意儿插饭盆，咵。对对对对，你那个明天那个拉布拉多更是，嗯，那个拉布拉多，<笑>拉布拉多就是就是拉布拉多，大家都知道嘛，就外号叫拉布拉猪嘛。嗯。就是喝呀，它根本它不嚼啊，它一吃啪啪，然后那个那个嘴唇吧、啊、汤了啪,啪啪。啊，对对对对对，看着挺香倒是。哎呀，来吧，下先进广告啊。哎、嗯，这个刚刚前面说的那一些啊，什么这个猫啊，夜间呐、啊，然后那个你是不是你是选择这个难堪呢、啊，还是选择那啥呀？和我们今天聊的话题都一点关系没有啊。嗯，我们、嗯、<笑>好，<笑>我们今天来聊一聊，聊啥呢？就是说你。如果做一个副业的话，你会选择什么？（括弧）如果这个副业做的很成功的话，你会放弃你的主业吗？呃，这个致富经开始了是吗？<笑>不是不是，咱今今今天不用那个太天马行空啊，兄弟们，咱就是正可以正常一点。副业不就是天马行空的事儿吗？副业我、哦、不是，我觉得我觉得副业都天马行空，是那是在咱们这儿。在很多人还是比较脚踏实地的<笑>，<笑>哎，就是这个，如果让你选择干一个副业的话，啊，你会干什么？然后这个副业做到什么程度，你呢会因为他放弃你的主业？嗯、哎，哎哎哎哎哎，嗯、哎，这个你也可以举一下你生活中的朋友啊，或者是你自己身上这个亲身经历的例子都可以啊，嗯，都可以，呃、啊哎，我有一个，我有一个同学啊，他的这个。他的这个主业是房地产， uh, 啊，主业是房地产。然后后来呢，他他是房地产开发公司还是卖房的？他是开发公司，啊、uh, ，开发公司。他也是这个在在像这个碧桂园和绿地这种大的房地产集团都干过，嗯，啊，主业是房地产。然后后来呢，就是好死不死呢，他喜欢上了马拉松。人都说了，马拉松啊、嗯、和这个滑雪是成年男人的毒药。嗯啊，说这个东西只要你粘上了，你基本上主业就要荒废，<笑>主业主业可能就要荒废了啊。呃，然后呢，他也就是因为喜欢上了马拉松，然后呢，就就就就就到处去跑马拉松。嗯，在这个跑马拉松的这个过程中，因为他本人呢是一个特别喜欢这个餐饮行业的人、啊、他就本人就喜欢吃啊。然后呢，再加上这个跑马拉松啊，全全全世界各地、全国各地去了好多地方，在这个过程中。他就结识了一个一些这个餐饮行业的一些朋友，嗯，后来他就放弃了自己的这个主业，哦，就房地产不干了，呃，我就专门干餐饮了，专门干餐饮了。但是呢，他这个东西，我总觉得他有一个节点，就是不是说，我今天一想，哎呀，明天开始我要换个这个工作，我要换，他还不跟找工作还不一样，嗯，啊，就是你你说我我在这个公司我干我不乐意干了，我去另一个公司我再找工作，这还还不一样。他是就是，你干餐饮不就是属于自己创业了吗？哎哎，不是说我一拍脑门子，我明天我要干餐饮了。今天我我我寻思寻思，明天我要干餐饮了，我咔我就当天我就去辞职了。多数饭店都是这么开起来的。<笑>嗯嗯嗯嗯。哎，就是不是这个，不是这样的，它它都会有一个过程。嗯，就你最开始你开始研究这个东西，你开始琢磨这个东西，你开始这个呃。在这个领域逐渐的成为专家。你比如说东哥不就一直想干干茶庄吗？对对对。啊、但是由于由于种种机缘巧合啊，到现在没干上。啊、嗯。啊，没干上啊，种种机缘巧合，比如说懒呐、啊，没钱啊，啊贪玩啊、哎，没有启动资金呐、啊，就等等等等吧。就是由于种种原因，他一直没干上。我天呐，这几项啊，致命啊，这太致命了。<笑>懒没钱，然后还<笑>还,还贪玩。<笑>自己要创业，一个懒、没钱还贪玩的人要创业了。哎呀，太吓人了！吓人了，得亏他没创业啊。嗯，那阵他不都是去那个踩点去了吗？对对对，那个叫啥名呢？福什么茶城？确实，他看挺多地方的，对不对？哎呀，哎，但他最后他也没迈出那步。嗯，就是说，当你的这个副业到一个什么程度的时候？你可能就放弃你的主业了，你就你就全身心的你就扑进去，呃，必须得干到就是现象级、嗯、现象级之后，因为我谈点脚踏实地的吧<笑>啊，谈点脚踏，谈点脚踏实地的，啊、实地的、啊。因为每个人啊，在每天晚上临睡觉之前呢，嗯,嗯可能呃或多或少都会天马行空的想一想自己，是的，说、嗯、哎呀，如果我要有一个什么什么利用、嗯，然后这样的一个画面经常出现在我那个时间段。脑海当中的幻觉、uh, ，every day， 哎、uh, ，every day， 啊，经常出现，就是我要有个当院子，是是是，啊，我要有个当院子，呃，我最佳选择啊，嗯嗯就是昨天咱吃饭斜对面那个幼儿园那个当院子，啊、嗯嗯、哎，那个建筑也非常的就是有特点，有工业风，嗯嗯然后那个院大小正好，嗯嗯二楼呢做我的酒厂，嗯嗯然后一楼呢大家就可以尽情品尝，是，哎，嗯、然后这这个，哎，这我就觉得特别好，嗯、哎，啊。啊，什么吃的呀，什么什么应有尽有，嗯,嗯,嗯,嗯啊，花钱你就来消费，哈哈哈，哈哈哈哈哈，就消费。但是就是这个院经营到什么程度，你就说主持人我不干了，我就我就经营这个院了。这个院地皮，但凡是我名，我就可以不干了。哈哈哈。嗯，呃，挺贵的、呃，就是为了为了为了自己的副业放弃自己主业啊。就是我有一个朋友，就是他。他就这么做的，而且他做的也挺成功。嗯。而且这个人你还认识呢，就是我领你去配电脑那家那个老板。啊啊、嗯！我我我管他叫这个呃叫贾姐。对，他在整那个什么民宿是吧？对。他就是这样一个、啊、还挺不搭的哈。对他是一个在长春呢干的比较早的，在百脑汇和欧亚全有门店的这么一个这个这个老板。嗯。啊，这个女老板，呃，第就是传奇。组装电脑他也干，嗯，他还是某品牌音响的吉林省的这个总代，嗯，呃，最多的时候他是在欧亚有一个店，百脑汇有三个店，哎，挺挺挺，最多的时候，然后后来呢就变成欧亚一个店，百脑汇一个店，再后来欧亚那个店没有了，为什么最后就只剩下百脑汇一个店了呢？呃，某种程度上呢也是就是这个组装电脑行业在走低啊、呃，越来越萎靡。嗯随着这个笔记本啊、平板啊、手机、智能手机啊，这个行业本来就在呃这个萎缩，这是不争的事实。还有一个就是啥呢？就是他后来他不干了，嗯，他把这店给他给他给他解了，他就上云南那边去弄了一个民宿，嗯，弄了一个民宿，然后呢每天呢造的也是灰头土脸。啊，就是这个这个，嗯，一脸高原红啊，天天就在那个，因为那边海拔高，然后日照时间长，然后还晒，再加上他经常开着他的这,这个这个这个二手普拉多呀，就没事就就就就就就,就进藏了啊，就是川藏线、滇藏线，夸夸的就溜达，哎，然后那个从当地呢淘弄点这些这个。一些一些这个文玩呐、啊，啊、嗯，一些文玩啊，然后还在这个那边兴这个，对，还在这个朋友圈，就是他他不是卖，就是说啊、呃，今年淘着一个，他就他就分享一下子，嗯，然后反正你有人买，他他他他也他也给你带，嗯，就是这么个玩意儿啊。就、呃、主要呢是经营民宿和卖那个叫什么玩意儿，玛卡呀，就是一种药材啊、哦，哎，对对对对对，这个是这个是他的现在的这个这个行业，就是说他原来是一个。嗯，以卖组装电脑和音箱代理，在科这个科技城，属于一个本分人。<笑><笑>因为就是所有人只要到了云南啊，嗯<笑>嗯呃，到了这片神奇的沃土之后，<笑>你就发现他就开始民谣了。<笑>下周我们见着高主播，我们就拭目以待呗。对对对，拭目以待呗。嗯，一看高主播、啊、这。就这这两天，大家可以看看新闻，可以看看新闻联播<笑>啊，可以看看咱吉林新闻联播，高看看高主播还正常吗？高主播有变化，我那天在楼里看着他的时候，他穿的 T 恤啊，他平时不都是那样式的吗？那个衬衫和那个小夹克吗？咋叫那样式的？<笑>衬衫小夹克吗？<笑>对吗对,对，那样式的衬衫小夹克吗？啊，那穿 T 恤了啊，腻、啊、了，就是那个 free 了吗？嗯，啊、就是。有变,有变化，有变化，有变化。对，这哎，这个地方真的是很神奇，很神奇。呃，然后呢，我也不知道我我说的这个这个这个这个大姐啊，她是什什么原因导致她就突然间从 IT 行业扑向了嗯民宿行业，嗯啊扑扑向了这个这个呃西南，嗯，反正就是他就是很坚决啊，他和他老头他俩好像这个。呃，这种吸引力没有谁能抵挡得住啊,啊,啊,啊！就是在这片神奇的沃土，他就整了一个小院子，哎、他那个院子不，他不在丽丽江啥的啊，就是云南也是用不着用不着，对对对，完全用不着在景区，啊，就稍微偏差子一点的一个地方，然后整的挺好，嗯、就相当于咱这儿留房子、嗯，哎哎，<笑><笑>一点问题没有。他就是啥呢？他就是说朋友，你要愿意来，你就给我这儿住、嗯，哎，你给我这儿住呢，我这个收费也不是特别高，嗯，然后你搁我这住呢，非常可能我也不在。嗯、uh, ，我开车出去玩去了啊， uh, 你就搁这住吧啊，我这可能留一个人打理呀、啊，还是啥呀？嗯、但是到那边好像都是常住，都一住住十天八天的。对我没听说说我到民宿，云南的民宿我住一天。嗯，我我因为他那块生活节奏慢嘛，你去就是体验这种生活节奏。你要不然你你你整一天忙不叨叨你就走了，你也没有必要去那地方。对，哎，他也不咋在，他就是反正有,、哎、有的是玩的，没事儿就是卖点那个那个玛卡呀，就是那个药材那玩意儿啊、嗯嗯，没事发发货、啊。然后整整纹完、嗯，然后就就就开车就出去了。就、哎、那地方好养活人哈，有时候给地下捡点啥玩意儿就能卖了<笑>那。那那我不具体我不清楚啊，我已经好几年没见过他了。嗯、啊、好几年没见过他了。这个呃、啊，这身边有朋友，好好多年前身边有朋友啥的、嗯，想这个买点什么东西配电脑，我还找他，他说：“哎呀，那我没在呀、啊，你找我姐。啊”他就我就去找他姐。嗯，然后这几这几年就是他就是好像。彻底不回来了，还是咋的了呀、啊？潇洒，这真的这个这个诱惑力太大了，非常厉害，嗯、非常厉害。他刚刚去，他家孩子呢？不到道啊，没孩没孩子，我不知道。就是反正刚去那几年，就是开，我看他那个普拉多，可能是是二手的呀，他也不在乎，就是、造的那样式儿好像那个在那个地方，你那普拉多要是干干净净的，你就是受人鄙视。嗯，就是造的那样式儿然后戴一个特别大挡半拉脸的大墨镜。用一个纱巾给脑瓜全围上，就露一个眼睛，然后就就就开车就出去，嗯、全是那种就是非铺装路面,、嗯、装面对对的呢，这、呃、挺厉害，必须得这么着，就一下就放弃了在长春在省会城市的多家门店，嗯嗯嗯，啊，然后就就就就就就,就去了，啊，挺好，哎呀，这玩意儿这这啊应该是没孩子，我这，<笑><笑>呃，反正就是非常文艺啊，非常文艺，嗯、而且。感觉他那个融入那个生活，也很也很舒适，就是他没有觉得有什么别扭的地方，因为你毕竟是从东北去西南嘛，嗯、你生活节奏啊、饮食啊，所有这一切都变了。嗯，别但也有那个老乡多，多啊，多啊，嗯、啊，多，被东,东北老乡<笑>特别多、啊。反正我我我身边就有有有这么这么两个人，就都是为了自己的这个当时所谓的副业，嗯，然后后来就放弃了自己的这个主业，嗯。嗯这个吧，这个现在不流行什么呃装修模式吗、嗯？就是你家那个客厅装修啊，流行一个叫无主灯、嗯、啊啊啊啊啊！大家了解是，就没有说客厅中间挂吊灯啊啊啊,啊、哎！都是这一个桶，那个桶，反正呢啊啊啊就是没有哪个灯是主要的，是。但是大家一起打开呢，就百花齐放。然后这屋里呢，有有设计感，对，照明氛围非常好，嗯啊。所以呢，将来大家的生活也可以叫无主业啊，就不一定你的主业是什么，嗯嗯。哎，听起来好像这是好惨呐啊，无<笑>业、啊，嗯嗯嗯，哎，但但这是属于很自由的，呀，三个工作全是兼职，对，三个工作全是兼职，就我在哪儿，我也不会搭上我百分之百的精力，<笑>啊啊啊啊啊啊啊，然后呢？那这话不能让老板听着。<笑>入职当天说：“我告诉你，我不会在你这儿搭上我百分之百的精力。<笑>你看，这就,就比如说做生意，因为不是所有人都上班嗯,嗯，对吧？那你说做生意做买卖也是一样。嗯嗯嗯。我呢，没有哪一个项目、这个，嗯，是这个这个这个这个这个我的旗舰店,店没有没有、嗯、没有啊。哎、嗯嗯嗯，说我我这个可以开了一个面馆是、嗯。同时呢，我呢又开一个花店，就是烤冷面、手抓饼和豆串，没有一个是我的主行主业。对对对，他们同时都在我的这个铁板上。对。嗯<笑>嗯嗯，都是都是铁板上，嗯，哎，说由于卖的贵一点，但是我也没说很在乎它啊啊啊啊，就、嗯、是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、设计涉猎的这个领域，嗯一定要跨度大，跨度大，跨啊啊，啥都明白，什么航空飞船呢，哎，载人火箭这些，你都都都都都参与，啊、嗯，都参与，嗯，然后没啥事还穿穿身那个西服上上学校教语文去。哎哎,哎，还是名了人民教师，可以可以可以，这这样的话就是还挺酷的，而且没准你这样的话，你在每一个行业，你讲话了，你写论文不都讲究讲究交叉学科吗？嗯，你在生活中，你这个两个行业之间一交叉，没准你能交叉出点火花来。就是、啊、你上午搁六十八教物理，嗯，下午就上辅小就教语文。哈哈哈。哎，厉害厉害、啊，是不是、啊？横逛那片也横逛。不分文理科啊，不分文理科，都都能整。这家里的多硬的人啊！<笑><笑>嗯，今天聊这个，说你呀、啊，如果让你干副业，你会干什么副业？然后这个副业干到什么程度呢？你可能就放弃你的主业了。呃 ，DJ 天明历史上就是他，呃，他跟我不太一样。DJ 天明历史上钻研过好几个，这个我曾经以为他可能会这个这个要干大的，呃。这个不能叫买卖，叫什么呢？领域啊， uh, 领域。什么？我第一个觉得你有可能要干大的领域呢，就是卖鱼， uh, 卖鱼，卖鱼，就是卖卖水草啊。高启强
1: ，哈哈哈哈哈。不是，这是说水水草那个时候啊， uh, uh,
0: uh. 水草那个时候，那个 DJ 天明那个时候是每天都就是游走在国内的各大这个论坛，论坛、啊，然后呢，研究那时候研究挺透。<笑>是这个青衣坊和圈楼啊，就如履平地、啊。嗯啊，这个呃，在这个呃，那你就你那个叫啥呀？啥玩意儿？就是我不太懂啊，你们那个学名啊，就是养草的学名叫啥呀？就是水族吧，水族啊，就是水族，就在这个领域啊，有又研究什么菌呐、啊，有研究什么循环呐、灯啊，这咔咔的就搁那研究。而且呢，他研究这个东西是这样。你不能流于这个纸上文章，就是你纸上谈兵不行，嗯、你必须得实际操作。那你的天明、啊，买一缸那个叫什么闯缸鱼呀、啊，那鱼闯完之后，哗哗全死了，全死。<笑>养就就是养鱼嘛，养鱼那个你给它养死，你就是成长。所以呢，多死点，多死点，你成长的速度就快一点。嗯<笑>然后，呃，那个有有一批鱼啊，闯完缸之后还剩下一些。他呢，他不忍心看着这些鱼呢，全都死在缸里。嗯，他就把它们放生了。可是他选择的放生地点呢，非常的诡异，<笑>哎、啊，非常的奇妙。反正当时我想呢，就是水这个东西，它都是连通的。<笑>我直接到厕所哗就。<笑><笑>然<笑>后让他们就是去到这个河里
1: ，哎、大江
0: 大河里那就不管了、哎，对吧？生死有命，哎，生死有命，哎，就是确实是那个那段时间研研究的比较透，比较透，嗯、而且这个这個、东西非常耗时，嗯嗯嗯，呃，基本上一整就一小天儿，嗯、啊、中间还停不下来。你、嗯嗯嗯、那时候还得 DIY， 有一些东西得 DIY， 是不是？啊、呃，有太多东西需要 DIY， 嗯嗯,嗯。嗯呃，后来我是自己烫管嘛，对我后来怎么怎么放弃了呢？嗯，我就发现啊，这个弄这类东西最高的境界是，嗯，啥你都不买，啊啊啊对，这才是最高境界。嗯、啊，你但凡是在店里买了，你就不纯粹了，就不纯粹了啊、嗯。你说没有办法，就是过滤系统，因为它有的其实都可以自己做。嗯嗯。哎，你买一个电机、水泵，咔、嗯、咔、嗯、自己去循环呗。嗯。然后包括鱼缸里的生物，嗯、我为啥放弃了？发现呢。咱们所生活的这个地方，嗯嗯，你真的很难去抓到这些东西啊啊！我在抖音上看着一个小子，嗯，他就是天天就上泡子里面去抓这捞水棒啊，捞捞捞那个鱼呀、啊、什么的。南方捞出来那个鱼，嗯，就是当时我们在那个，嗯，市场青云坊市场买那个干活那个叫什么一线倒，一线倒煤啊，叫什么玩意儿啊？还有什么？呃，樱花虾，嗯嗯嗯，都是我们花钱买的东西，然后回来养，还挺金贵的。人家直接捞出来了。对，嗯嗯。那你看到这个场面的时候，你就觉得你、呃，算了吧。嗯嗯,嗯，不要弄就是你的天花板太低了。对，嗯嗯,嗯，对对对。这个其实我觉得，滴滴天明他这个水草事业，他这个养养鱼养虾事业没有继续下去。我觉得就是他没有在对的时间出现，就是你这个兴趣爱好出现的早了。嗯，你如果四十五。你你你开始琢磨这个，我觉得你有可能就琢磨下去了嗯，就那个时候你还是太年轻嗯,嗯。像你这个岁数的人研究这个东西的，除非就是家里面就是经营这个的，否则的话，好像你在那个论坛里面你是属于岁数偏小的，差不多吧。里面一般都大哥啥的，对，嗯，大哥老的、嗯、那个老爷子啥的啊，没啥事儿，嗯嗯,嗯，这这家里有闲钱，然后那个天天可能孩子也不咋回家。对吧？孩子不回家，孩子天天回家，你得做饭、啊，嗯，是吧？你这没没没没那个自己还不想那个出去听听讲座受骗啊啊！那、啊、<咳>骨头这玩意儿没？鱼鱼难养还是虾难养？嗯，虾难一些，虾难一些，虾难。嗯嗯，因为虾有时候它死你就不知道为啥，<笑>鱼你知道啊、嗯、啊，鱼你知道他。大概率得什病啊？然后怎么怎么死的、嗯嗯？虾就是有的时候它就没了、嗯嗯、啊，因为虾它死了，别的虾就来给它吃了啊啊！就是你连尸体都见不到，你那个啥，你只有发现个数少了。对，八个虾今天变七个了。对对对啊！嗯、你你当时达到就是说你在青衣坊和圈楼呃什么大自然的烂糟的，就你去走跳的时候，嗯，嗯你有就是要盘店的冲动？我没有要盘店的冲动，我看着有一家招聘，我想去应聘。<笑>先去当学徒，对对对，学,学一学啊！学学呃、我我我不想卖这个东西啊啊、嗯嗯嗯，因为卖这个东西特别没灵魂。嗯嗯，就是我哭叉进了一批货，然后那个你就哭叉一下子买走。嗯嗯嗯，他不养的，磨的感情啊，所有东西他都不养的。嗯,嗯,嗯然后死的东西呀、啊，他也不会心疼，因为这个属于正常损耗。嗯嗯明白了，就跟、是、那个。嗯就跟大卡车运水果似的，对，它有一定损耗比例的。对对对对对对对，哎、嗯，他他他他他就是卖，嗯，他是他就是倒手、嗯，也是嗯，所以我挺想那个，当时有一个他、呃、家卖水草啊，然后小灯鱼儿啊，长得挺好，我想去应聘啊,啊,啊,啊,啊，哎，天天呢我就鼓子这些玩意儿，我给他全都给学透、嗯，因为给死你这我我不心疼啊。<笑><笑>死别人的鱼，自己不心疼。对啊，我我看我看他他到底怎么死的啊啊！这虾他到底是怎么死的？怎么繁殖？我当时最狠的时候，我的虾繁殖了，嗯、那个红色那个樱花虾繁殖大概一个缸里能有。千八百只吧，嚯，特别多，爆缸了、啊，就是太多了。那个后来他繁衍出了两代，不是也是三代？好像好像是第三代的时候，那个虾就已经不是红色了啊，就是颜色越来越淡，越来越浅啊。因为咱可能就没给打营养液或者什么，啊就是那个那个，你你就看吧，满缸的小红虾呀，搁底下咔咔的，这水你那个是那个鳌虾呀？不是能爬的？不是不是，啊，就是正常虾，正常虾啊。嗯，我一个同学。养那个鳌虾，老贵了，嗯，一只好几百，嗯、不好玩儿那玩意嗯，然后那个不用多大缸，然后那个蓝色儿的啊，老贵了，哎、嗯，嗯，嗯，那玩意儿就是咳咳不定用啥就死了，啊，嗯，行，这个这个这个呵呵就是当我觉得就是出出现的早了，嗯，就地雷天平三十出头，我那个整整水草，就跟就跟你感觉你在那个儿童公园门口那个遛鸟那林子里头。出现一个二十七八的小伙儿、嗯嗯，就一个感觉就很奇怪。当时我那大帆繁殖了，嗯，咳咳上清鱼网说人都不信啊，说咱们这块大帆怎么能可能繁殖呢？嗯嗯、啊，就是像清道夫似的那种鱼啊，繁殖繁殖了一缸清道夫，一缸清道夫三十多条，<笑>哎呦我、哎哎、天哪，那密集<笑>密集恐惧症的人受不了啊！嗯、啊，当时我我我都惊住了，我说。我说这这,这个这缸这这边生虾这边生青岛夫，我说这一缸里全是干活的东西。嗯嗯,嗯,嗯反正就是我觉得这个酿酒这个出现的时机是对的，嗯。就
1: 是在
0: 这个三十八九的时候，嗯，出现这个、嗯、这个是对的。你要是酿酒，你也是呃二十多三十出头的时候也白扯啊，我也坚持不下来。这整,整这破玩意儿，买两瓶得的。对对对、嗯，它就是你的这个兴趣爱好啊，要出现在对的时间点上。嗯，你出现的时间点不对。不是说你不爱了，也不是说你这个人这个没长性坚持不住了，他就不符合你这个年龄段嗯，哎，不符合你这个年龄段哎，你说老九今天又是装瓶日了，哎、啊，今天要去装瓶，非常开心。啊、今天是什么三倍 IPA？ 那不是，今天这个就是我完全按照配方咳咳、嗯，完全按照科学，呃，没有加自己的一些奇思妙想，自己任何奇思妙想我都没加。啊啊,啊、哎就本本分分做了一款酒，就比较工整呗啊。啊、嗯，也是一款 IPA 二点零的 IPA 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，可以啊。这个叫叫叫是那个叫什么？虎视眈眈二点零，虎视眈眈二点零啊、嗯。这个今年装瓶啊、呃，就是再加上十四天啊、呃，对，再加十四天就可以就就就可以这个饮用了啊。嘿嘿。嗯，这位朋友啊，这小抓呀，小抓说我也要干客栈，我选择云南或者西安。你看他都选都,都选这地方、啊，都是这地方。哎。他说：“干一个酒馆，呃，每天的菜单就是我做什么你就吃什么，不让点菜啊，菜也不要钱，我只卖酒。嗯，哎、呃，想吃别的你可以自带啊。每天跟来来往往人的人喝个酒，唠唠嗑，多好。其实小时候还干这个东西挺挺适合，因为它是属于文物保护嘛，考古摸金。对对对对对，啊、嗯，<笑>摸金，呃<笑>、哎，<笑>对，那那不是我摸金是啥意思呢、嗯？你摸到了这个东西呢，嗯,嗯你。”据为己有是这种摸金是是是、嗯，但是呢，你摸出来这个东西，我们放进博物馆啊，对对对对，就是考古，它是属于就是那个就是官方摸金，哈哈哈哈有益于全人类的摸金对，对对对，哎、没没问题，没毛病,没毛病啊，来啊，这个进广告啊。这个有朋友留言了啊，说买一个 3D 打印机、嗯、啊，这个实现手办自由，嗯，啊，接受这个私人手办的定制，然后也可以复原一些八九十年代的动漫，呃，游戏的冷门模型等等啊，嗯、呃，做成这个大品牌酷滴啊，对<笑>你，咔咔，你让印啊，两门，你上来你先来个刺蛇，啊、嗯嗯、哎，兄弟，那些玩意儿，刺蛇虫族那些。第刺儿啥你就整。前前两天咱们星际夺冠了，嗯，世世界冠军啊，好厉害！就是因为星际争霸这个游戏呢门槛太高了啊，太难了。星际二出的时候呢，我这个，我星际二我就玩了一次，然后我就卸载。太难了，我和东哥俩还花钱了呢、嗯，花钱了呢。然后这个他好像是得整月卡也不是干啥的、啊，然后我俩就花钱上去跟人二 v 二，根本玩不了，就魔兽争霸。我我们九十人口上线操纵都已经操纵不过来了，那二百人口就是开玩笑一样。嗯、你除了会造一一对大剑，哐上 A 过去之外，你啥你也不会。对对对，人族你就根本就不用想了，完全玩不了。虫族呢还能简单玩一玩，嗯啊。完、啊、神族你咔咔那个放电影。对你这边铺一电，网，这边铺一电，网，铺完电网这俩人你还得合一起呢。啊、对你合一起的时候，你前面那些大虫子早愿意给推没了。星际争霸这个门槛太高，太、哎、麻烦了。哎呦、啊，这个游戏在国内现在也没有什么热度啊。当然了，就是最热爱星际的人，嗯、呵呵没夺冠之前，我不是说了吗啊啊？我平均每刷十个视频，大致能有两个到三个全都是星际争霸直播。我也不知道为什么，我说就是难，难道他们能预感到咱们要夺冠吗？<笑>在这个国内啊，就是简单说两句啊，简单说两句。这个这个呃，在国内呢，星际现在热度不够了，再加上前一段时间暴雪捉妖整出的这些烂糟的事儿啊、嗯，所以说呢，就没有什么没有掀起什么水花。嗯。但实际上，星际争霸在国际上还是一个关注度很高的游戏。嗯。呃，这是中国选手在世界顶级星际赛事中第一次夺冠。嗯。可以说呢，是非常的厉害。在比赛最开始的时候呢，只有百分之零点三几的夺冠赔率刚刚、那个。啊，夺冠赔率。呃，一路走来呢，最后是拿下了韩国世界排名第一的选手，嗯啊，最后夺冠。呃，现场，嗯、呃，解说，解说一顿哭嗯，嗯，解说刚开始说，哎呀，今天我们就是赛出赛就那套嗑，赛出风格，赛出水平就行了，我们就走到今天就已经是奇迹了，嗯、输了也不磕碜。然后来，哎哎，妈呀，<笑>然后最后夺冠了。那个夺冠那小伙呢，也也也特别有意思啊，特别幽默。然后这个这昨天还是前天呢，他还直播了。直播的时候呢，就跟大家说说这个，他直播好像卖卖衣服，也不是卖什么玩意就是是周边产品还是啥，我不太懂。他说好那个小伙家庭条件挺好，嗯啊，然后那个就是游戏玩的好。说我这个直播直播所有的钱以及那个我奖金什么的，我要拿出来做一个这个叫星际小学啊，就是要做一个这个公益的这么一个呃这个资助一个小学。然后起名字就叫星际小学，啊，然后呢，这个呃，直播所得的钱呢，他一分都不要，嗯，全都投到这个学校里。嗯、可以，还是一个就是很年轻，二十多岁，然后还是一个，因为星际这个游戏，你超过二十八你就玩不了了，你只能就是真的是玩啊，对对对对对，嗯、呃，也、哎、格局啊，然后这个这个世界观、价值观的都非常正的一个一个，就是你看他，你就知道打游戏不一定就是都是洪水猛兽，就非得就是把人毁了。嗯呃、嗯，怕的就是你玩了也啥也不是，那然后你别的你也啥也不是。你玩就咔咔带两个电脑，你玩无限矿那一面<笑>出来使人族两个人，一个 game hunter。对，使人族两个人口或者三个人口，搁门口堵上，后面建一个小炮那个什么地堡，地堡，地堡，哎，再支两个防空。对，地堡支两个防空，完了防空后面是坦克，对，加俩坦克，完了在这个中间有两个农民在那修，修不明白还修进地堡了，<笑>对不对？哈哈哈。哎呀妈呀！就这套活儿，出大剑了之后，把大剑用 H 定在那块儿，是吧？哎哎哎、<笑>你就玩你天天玩这个，你说啊，我要当职业选手，我要为国争光，呸、哎、啊呸、哎、啊！就是这个简简简简单跑个题儿吧，呃，就是，就是挺黑灰的，挺黑灰的，呃，其实星际想夺冠，而且常年被韩国选手霸占的这个、嗯、这个名次，太难了。啊，太难了，真的，这个这个这个难度不亚于一块奥运金牌。嗯，啊，真是，呃，也希望吧，就是现在包括很多大学也开了这个电子竞技的专业嘛，就希望啥呢？人能够正视自己的水平，啊，不是说你不乐意学习，你天天在手机上你，你你整两局王者荣耀，整两局和平精英，你就能打职业，你就能为国争光的，啊，你这个你。我还是我们之前说的那句话，在游戏这个行业里，你想成成为顶尖的人才，比学习可难多了。嗯，那都是就是天选之人。嗯，啊、我看这位朋友留言说，想问一下两位哥啊，呃，新的一年了，威仔的传奇还在继续吗？继续啊，继续。我这威威仔的传奇，哎呀妈，威仔太传奇太传奇了。威仔的传奇其实就是在这个公众的这个耳朵里面，就截止到他。呃，去这个法国创业，嗯，就完事儿了啊。后来就威仔这个人，他就注定是传奇的一生。威仔的婚姻和爱情也是传奇。嗯，威仔在法国嘛，然后他去，大家都知道非洲，尤其北非曾经都是法国的殖民地。对，在非洲呢，多很多地方都是法语是他的官方语言。嗯啊，我们看球员也能看出来。啊、对对对，威威<笑>仔呢，因为他在他在这个非洲工作过，嗯，然后他在法国呢创业。他的法语是非常 OK 的，嗯啊，英语法语都是非常 OK 的。他的爱情故事也是一个传奇。他是在北非旅游的时候邂逅了他现在的妻子，嗯，他的妻子呢是大连人，啊，也是东北的，在美国生活，嗯，去非洲旅游啊，哎，两个人像电影一样，对呀、啊，两个人就在旅行的过程中就相识了，嗯。相识的第三天，威仔就求婚了。嗯，二十一天也不是二十几天，两个人直接就从法国飞回四平就结婚了。是四平，飞回四平，就是就是是不不不，就是从认识到结婚没到一个月。司哎哎哎哎、啊，这边那司仪都不好找，我跟你说。那我前两年，我前两年不是回四平去去参加的婚礼、啊，去四平参加的婚礼吗？就是就这么神奇，就这么神奇。然后这个女孩是干嘛的呢？女孩是一个自由职业画家，她是去非洲采风的。一提到自由，我就<笑>自由主义大哥了哈。女孩是个画家，嗯、啊，哎，她就是就是学美术的。嗯，是在在在美国生活也是，就是画画电影太电影了，然后上上北非去旅游也是去采风，两个人就是不到一个月结婚了。嗯，哎，现在现在姑,姑娘三三岁多了，嗯，对不对？就就是这么传奇，这中间还有很多传奇的故事。那那这这个不不不不不不在在不不不不不带，因为有些朋友不知道是谁，你除非是跟咱们节目。太多年的朋友，他才知道咱说的是咋回事、嗯。对，完后呢，我们就是如果从头讲呢，这太长，故事太长，太长，一期节目讲不完。嗯、而且威仔现在也是成功人士了，他以前那事儿不能说了。<笑><笑>啊，没干什么太多的坏事儿啊，就是说他他没干坏，事，没干坏事儿，没干坏事儿，贪玩而已。那就没贪玩不是贪玩儿。就没<笑>就<贪>玩<笑><笑>这没有没有办法，这个就是。这个人就是就传奇的人，嗯、他他就是注定他就他他就普通不了，嗯，嗯就是这么这么个情况，嗯，你说学什么来着？这个插插插电线啊，什么铝线啊学？学通信工程的，对，学一天不就学会了吗？学通信的，嗯、对他就是他他就是厉害，他就是别啥都快，这玩意儿才离谱呢，夸张、嗯，人家从大一学到大四学四年，他学三天，就是这样，他自他自己现在在法国创业所，所所经营的这个这个公司和他的这个业务。跟他学的东西一毛钱关系没有，但是人学的快，是他在国内，他那个时候是从国外回国之后啊，留学回国之后，他在厦门工作，工作一段时间之后，他觉得没啥意思，他就把工作辞了，辞完之后自己用半年的时间鼓就出来的，嗯，就是一个跟他没有关系的领域，他自己用半年时间就把这个领域攻克了，且，呃，就是这个,这个这个这个拉到了风头。直接就创业成功，嗯，就就就这么气人，嗯，哎，有些人学二十年，他就半年；有些人学二十年给人打工，他学他自己研究半年，抠是半年，就就就就就就,就融资，就就就拉着风投，然后就当老板。那你说这玩意儿你？确实好厉害，就是威仔当时打刀塔那个引刺给你使的呀，<笑>哎呦，这个这个、这个、出神入化呀！这个这个威仔这个人是是我认识的第一个让我觉得就是智商可以决定一个人成败和一生的这么一个人。嗯，以前我不求，以前我不赞成这点，我觉得你智商高，你是不是也得情商高啊？啊，威仔情商其实一点都不高，他没有情商。<笑><笑>然后真没有情商。你你智商高，你是不是你也得那个努力呀？你天天玩是不是不行啊？那是因为你智商没高到一定程度。嗯，啊，像像像威仔这个智商，就是说他碾压了常人的智商，就是他学啥都比你快。嗯，学英语、学法语、打游戏，当年玩魔兽世界是我们服务器的最厉害的暗影术士。嗯，就是服务器一提他都知道。在竞技场碰着他都知道，哎，这个是部落的谁谁谁谁谁，打不过啊、嗯，确实厉害，就是玩游戏也厉害，然后学习也好，嗯，就是就是只是比较贪玩而已，不叫比较贪玩，特别贪玩。他也没干过别的呀，嗯嗯嗯，他就一直在玩，一直玩。突然间发现他兜里没有钱了，我得挣点钱了，<笑>哎，那咋整啊？学一下吧，<笑>对，学一下你就可以挣到钱，哎，就这么气人，嗯，就是就是当你智商高到一定程度的时候。你就智商就可以决定一切。嗯嗯，他如果真是说从呃上学那个时候开始就把注意力全都放到正地方，嗯、然后呃毕业之后就开始研究挣钱事儿。嗯，我估计现在、嗯、趁几个亿应该没啥,、嗯、没,啥没啥问题，没啥问题。他也是属于我们今天话题的范畴，就是副业，副业把主业替代掉了。嗯，就他这个他现在所从事的这个这个行业，就是他自己鼓捣出来的，他跟他的原行业其实是不搭边儿的。嗯嗯。非非常非常厉害，是是是,是传奇传奇传奇，别说这个，说这个人生都没有希望。<笑>谁提的这个话头？啊<笑>、嗯，以后就不要聊这个人了，不要聊这个人,<笑>这个人啊。呃，这位朋友说，这个我以前是一个视频创作者，收入不是很多，但是我很不好意思。啊，帮一些服务器做一些宣传啊。这是你们战友是不是？对，啊、嗯、打的啥也不是啊。这是那个，<笑>这是那个女战友是不是？不是不是，男的。啊，他这这是那个男战友啊、嗯、啊！嗯，最近还是这个有有很很大进步，很大进步<笑>、嗯。比就是他他照你还水平还差一些。嘿呀！哈哈哈哈<笑>我我反正就是我们战队里面都说我最厉害啊啊啊啊啊,啊！爽州也这么说，他广电三六九也这么说。广电三六九不这么说、嗯，但有的时候他那啥，他说哥你哎。<笑>学、就、习、是、一些迷魂汤药，迷魂汤药。<笑>广电三六九其实也挺厉害的。广电三六九有一句名言，叫“哥，游戏这方面我谁也不服。嗯”嗯,嗯，嗯，哈，哈嗯，那你看广电三六九的主页是新闻主播呀？对，嗯嗯，他说游戏这方面他谁也不服。他这个这个操作有的时候看着确实是挺带劲，挺带劲赏心悦目，赏心悦目。嗯，哎呀，这个这位朋友说，这干副业除了餐饮我都行，因为我主业就是干餐饮的。天天特别枯燥，每天都是那几样菜啊！你是大厨，嗯嗯。他说真要做副业的话，我像地雷天明一样自己做精酿，呃，只要我的副业比我的主业挣钱多，我就会果断放弃。啊，就是你是，比如说你的主业，你你作为厨师，一个月给你开这个一万二，你副业做到月收入一万五了，你啪你就厨师就不干了啊？是这是这个意思，嗯啊。他说因为主业本来就是爱好，但是把爱好变成工作之后呢，就有点闹挺了。他这个就属于无主业嘛，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎、啊，什么叫主业呢？说这个东西呢，它是跟我挣多少钱没关系。嗯，啊，这个是我要做的一个事业，是、嗯、啊，它跟人挣多少钱没关系，嗯、所以这个是我永远都不会呃放弃掉的一个事儿。嗯嗯，这是这种，呃、啊，这个、叫这个、叫主业。嗯就是还可以往下点的，就是主业。哎、嗯，所以那个，哎<笑>，越来越无趣了，<笑>这个咋整？呃，周末了，祝大家周末愉快啊！拜拜拜拜。拜拜 Thank、you